0: Bonjour à bonjour à tous, bienvenue dans La Méridienne, on est ensemble jusqu'à 13h30 pour aborder l'actualité de ce mercredi 29 septembre. On va commencer cette émission en accueillant Hugo Simon, le directeur du WIP, euh, qui nous parlera de ce lieu encore très nouveau, à Colombelle finalement. On terminera euh, cette émission euh, avec plusieurs, euh, plusieurs pages, une page économie, une page société, que sais-je, et une revue de web, mais avant tout cela je vous propose qu'on fasse le tour de l'actualité de cette journée. C'est l'actualité qui fait peur à plus de 3 millions de français. Le CRE, régulateur de l'énergie, a annoncé que les tarifs réglementés du gaz allaient augmenter de 12,6%. à partir du 1er octobre, ces tarifs sont notamment appliqués par ENGIE et devraient continuer de grimper. En effet, cela est dû à une forte baisse de consommation de gaz durant la période Covid. Et à l'heure où la demande augmente, l'offre n'arrive plus à suivre. La Russie et la Norvège, principaux exportateurs de gaz vers l'Europe, ont annoncé qu'ils n'en fourniraient pas plus, ce qui entraîne une hausse des prix qui pourrait durer plusieurs mois encore. On l'a appris hier, c'est bien Yannick Jadot qui a remporté la primaire écologiste, nous en parlions lundi avec Rudy l'Orphelin, et le verdict est tombé dans la soirée avec 51,03%. Il l'emporte d'une très courte tête face à Sandrine Rousseau au second tour de cette primaire écologiste. Alors qu'il s'était désisté au profit de Benoît Hamon en 2017, cette fois-ci il va mener la campagne présidentielle de 2022 jusqu'au bout. C'est ce qu'il a affirmé après sa victoire, et tous les candidats de cette primaire ont unanimement apporté leur soutien à leur candidat. Yannick Jadot joue désormais la carte du rassemblement. Olivier Véran était ce matin sur France Inter. Il a notamment annoncé la mise en place d'un numéro vert pour les personnes dont la santé mentale est fragilisée par l'épidémie de Covid-19. Ce numéro vert sera le 3114 et permet de contacter des professionnels de la psychiatrie qui, selon le ministre de la Santé, sauront répondre aux besoins des personnes mises à mal par les temps difficiles qu'on a traversés. Ce numéro de téléphone sera ouvert dès ce vendredi et sera complètement gratuit. Le ministre de la Santé a indiqué que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de la route. Au Japon maintenant, le nouveau dirigeant du parti libéral-démocrate a été désigné ce matin et ce sera Fumio Kishida. Cette décision est loin d'être anodine puisque ce parti est à la tête du pays et son dirigeant est assuré de devenir le prochain Premier ministre, ce qui sera officialisé suite à un vote au Parlement le 4 octobre. L'ancien ministre des Affaires étrangères était opposé à Tara Kono, l'une des figures politiques les plus connues de l'archipel. Euh, L'enjeu pour le vainqueur sera maintenant de mener son parti aux élections législatives pour lesquelles il part grand favori. En effet, le parti libéral démocrate est à la, la tête du pays depuis 1955 et personne ne semble contester cette hégémonie. Enfin hier, les Parisiens ont pris leur revanche en Ligue des Champions. et Hier soir, le Paris Saint-Germain faisait face à Manchester City. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés 2 à 0, avec à noter le premier but de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Le PSG prend grâce à cette victoire la tête du groupe A, puisque Bruges s'est imposé dans l'autre match, 2 buts à 1 contre Leipzig. La grosse surprise hier soir venait du shérif Tiraspol, une toute petite équipe moldave qui a battu le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Et ce soir, vous pourrez retrouver Lille, qui affrontera le Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions également. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Voilà pour ce petit tour de l'actualité à la mi-journée, et je vous propose maintenant de passer un petit moment avec Hugo Simon, qui nous fait le plaisir d'être en studio pour La Méridienne,
1: et qui vient nous parler du WIP. Bonjour Hugo Salut Edgar, merci pour l'invitation. Ça va bien Ouais, super, <rire> toujours un plaisir de venir ici. Alors, je me suis pas mal renseigné sur le WIP, que j'ai eu l'occasion de
0: visiter il y a maintenant un an, je pense. Euh, le WIP, c'est d'abord une association, euh, si je ne me trompe pas, qui est née en 2016. Euh, vous essayez par vos actions, c'est ce que j'ai retenu principalement, euh, les, et les événements que vous mettez en, en avant, de repenser le monde du travail et quel est l'objectif global de cette association Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors
1: effectivement le WIP s'est créé initialement au travers d'une association en 2016 et le WIP est désormais une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe 50 associés sociétaires euh, autour d'un projet collectif qui, est, qui était initialement de faire revivre la friche industrielle de la Grande Halle, oui. ancien bâtiment de maintenance, ancien atelier où on rebobinait des moteurs électriques et donc très vite a émergé un projet de lieu multi-usage autour du travail, de la culture et de l'économie circulaire. Oui donc c'est ça le, le, le projet qu'on qu qu déploie depuis, euh, déjà depuis 2016 hein, puisque la, la, la cité de chantier qui est le bâtiment de préfiguration euh, qui a été euh, construit en, en, en 2016 avant le démarrage des travaux et qui nous a servi aussi à fédérer le collectif et à imaginer euh, nos premières manifestations culturelles, un, un, un premier coworking, euh, mmh. des premiers repas participatifs. Euh, cette cité de chantier nous a permis de, 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 de générer, de créer un écosystème autour du WIP qui est, qui est indispensable, puisque le WIP s'insère dans un écosystème local, euh, culturel, euh, mais aussi auprès d'associations et d'acteurs euh, qui, qui œuvrent en faveur des transitions écologiques et des acteurs économiques, puisqu'on travaille aussi, un de nos publics, c'est évidemment les entreprises et oui. les associations. Oui. Donc c'est comme ça que le, le projet est né, c'est ce qu'on essaie de, de traduire, de développer aujourd'hui. Vous avez énormément de collaborations,
0: c'est ce que vous expliquez avec, euh, à, euh, au travers du WIP, et je pense que cette, ce lieu en tout cas était quelque chose qui manquait, je pense, à l'agglomération la, de Caen, et pour créer du lien aussi entre les associations, les entreprises, les auto-entrepreneurs, etc., euh, parlons un petit peu plus du lieu dans lequel vous êtes entré en 2019. Il s'agit de l'ancien atelier électrique de la SMN, euh, la Société Métallurgique de Normandie, que vous avez complètement réhabilité. Euh, c'était important pour vous de faire revivre ce lieu euh, en plein cœur
1: de colombelle Oui, c'était le, le projet. En tout cas, c'est ce, ce lieu euh, qui est au centre de l'ancien euh, complexe industriel, donc sur, ouais. sur le plateau de Colombel, qui a suscité euh, les imaginaires de bah, de nombreux citoyens et, et plus particulièrement de, de, du, du collectif euh, WIP. Euh, c'est l'impulsion, c'est Normandie Aménagement, qui est la société d'économie mixte euh, qui gère euh, notamment l'aménagement du plateau et qui a pour concession euh, la Grande Halle oui. et, et à l'époque euh, la friche de la Grande Halle qui désormais n'est plus en, en friche, bien sûr. Euh, donc et, et c'est donc c'est grâce à Normandie Aménagement l'impulsion qui a été donnée que le, le projet a pu euh, a pu se lancer, euh, notamment avec la construction de la cité de chantier. Et ensuite, les premières réflexions. Nous, dans, dans l'histoire de la réhabilitation, le WIP a été maîtrise d'usage. Mais ensuite, c'est un, un partenariat euh, public-privé, euh, particulier, citoyen, qui, okay. a, qui a vraiment permis l'émergence et c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans, la, dans la construction du projet. Euh, le, le bâtiment a été réhabilité grâce au, au pouvoir public, grâce à des fonds publics. Okay. Et cette partenaire, euh, autour d'un projet euh, citoyen, pour euh, des entreprises, des associations, des artistes et des, euh, et, et, et des publics familiaux. Et désormais, tu me le disais, c'est une
0: équipe de 13 personnes euh, qui, sont, euh, qui sont salariées finalement euh, du WIP et qui travaillent à plein temps euh, dans, dans cette entreprise, enfin dans ce qui est désormais euh, vu, est que, ça. vu comme une entreprise. Oui. C'est une entreprise, oui. Euh, et comment ça, comment ça s'articule
1: euh, au, au sein du WIP Quels sont les différents pôles, euh, les différents grands, grands espaces ouais, donc est, on, on est effectivement une entreprise, une coopérative, c'est-à-dire mmh. un, un fonctionnement, une gouvernance euh, démocratique et une lucrativité limitée, ce sont les deux grands... Euh, de grands principes de la coopérative avec un objet social qui est de la pérennité économique mais aussi le développement, le travail autrement, les transitions écologiques oui. l'insertion et la culture. Donc ça c'est important dans notre projet puisque c'est ce que les 50 sociétaires ont rédigé collectivement, mmh. on se sont donnés comme objectif et l'équipe aujourd'hui bah, correspond euh, comment dire, à ces grandes thématiques en tout cas elle est là pour y répondre un des grands euh, une des grandes briques du, du projet du Wip c'est euh, c'est aussi euh, l'accueil d'événements euh, professionnels oui. euh, l'accueil d'indépendants euh, de, de salariés en télétravail au sein du coworking il y a des salles de réunion des salles pour des assemblées générales donc on l'équipe est aussi structurée pour pour euh, gérer ces accueils et cette commercialisation puisque c'est enfin c'est absolument essentiel pour le pour le Wip qui euh, qui fonctionne grâce à ses, à ses revenus. Et une autre partie de l'équipe, même si on touche globalement à tout, on va tous par exemple euh, assumer des moments à l'accueil, mmh. euh, parce que c'est comme ça qu'on est au contact de, de tous les publics. Et le reste de l'équipe euh, travaille sur les projets. Donc projets culturels, projets euh, euh, autour de l'économie circulaire et en particulier autour ré du réemploi de, ré de, ré de matériaux de construction. Euh, inclusion, citoyenneté, euh, notamment avec un, un Media Lab qui nous sert à, à travailler le podcast euh, ouais. aussi, aussi au WIP auprès d'amateurs, auprès de, de centres socioculturels et aussi pour documenter les, les bonnes pratiques, euh, enfin celles qu'on espère bonnes, des, des tiers-lieux, <rire> en tout cas pour, pour favoriser l'émergence d'autres projets euh, similaires euh, à celui du WIP, mais aussi à celui du Dôme, du tiers-lieu Rive-Droite euh, à Caen, du Café des Images euh, et d'autres tiers-lieux qui, euh, qui émergent et qui sont là depuis un moment euh, à Caen. Oui c'est ça, c'est un, un ensemble d'acteurs
0: qui profitent aussi de, de l'émergence de ce, de ce nouvel endroit pour pouvoir euh, échanger et donc euh, créer, des, créer des, des, des symbioses finalement et je pense... Euh...
1: Oui exa exactement le, 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 enfin, le dénominateur commun de toutes nos actions c'est la rencontre mmh. Nous, ce qui, ce qui nous plaît et ça se, ça se traduit au travers de l'aménagement de la réhabilitation de la, de la Grande Halle mais aussi des projets qu'on porte c'est que hum, les, les différents publics qui, sont, qui peuvent être très éloignés vont forcément se rencontrer. Ah oui. on, va, on, va forcer, on, va, on peut avoir sur une même journée une résidence artistique dans la Grande Nef, euh, un, des scolaires au sein de la microfolie portée par la ville de Colombelle, une assemblée générale d'une entreprise euh, qui, au, au sein euh, des planches, des coworkers indépendants qui sont architectes, graphistes, euh, qui travaillent dans le, dans le conseil. Et donc tous ces publics Tout se rencontrent. Et on se rend compte que ça, très régulièrement, ça, ça, ça permet de, de faire émerger des projets intéressants inattendu, mais intéressant et surtout utile pour le territoire. Clairement. Euh, vous, le, en tout cas, le résultat, je, je trouve,
0: à, à mon humble avis, est plutôt réussi. Merci. Et, euh, et j'aimerais que vous nous parliez aussi de, 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 du réemploi des, 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 de l'urbanisme autour de Caen et du réemploi des matériaux. Je sais que c'est aussi euh, quelque chose qui est important pour vous. Euh, Est-ce que vous pensez que vous pouvez devenir un modèle autour du réemploi, de la réutilisation
1: dans l'agglomération canaise euh, On essaye en tout cas de, de montrer que c'est possible. On, on, on a eu la chance de bénéficier au cours du, du chantier euh, du, de ce qu'on appelle le lot 1 euh, réemploi. Donc au travers des différents lots, plomberie, chauffage, euh, gros œuvres, euh, huisserie euh, et que, que sais-je, il, a, on a, on a il y a un lot qui a été créé par Normandie Aménagement, donc il nous a fait confiance pour qu'on expérimente le, la, la réintégration de matériaux euh, qui ont déjà eu une première vie comme des fenêtres, de l'isolant, euh, de la charpente, des, des portes, euh, l'ensemble des sanitaires par exemple. Mmh. Euh, ce qui nous a permis, euh, en collaboration avec Stéphanie Pali, qui est aussi une sociétaire euh, du WIP, d'aller sourcer des matériaux sur des chantiers de démolition, de les faire déposer correctement et ensuite de les réintégrer au, au chantier. Donc ouais. ça nous a permis de montrer que c'était possible sur une réhabilitation euh, à neuf avec des normes ERP qui sont quand même assez lourdes, on a notamment réussi à, à réintégrer des portes-coupes-feu. Alors là, quand, quand, quand on dit porte coupes feu en général, les, les, on, on, pose tout, on pose tout de suite la question, mais assurance, normes de sécurité, bien sûr. et mmh. ça fonctionne très bien, et on a fait un super travail avec, euh, euh, enfin, surtout notre assureur qui a accepté de nous suivre sur, euh, sur ces questions-là. Donc ça, ça, on, on, a, on prouve que ça fonctionne, que c'est joli, que c'est harmonieux et que des radiateurs en fonte euh, sablés, repeints et, et purgés, ça fonctionne très bien et, et ça, ça a plutôt du charme, surtout dans un style uh, industriel. Et donc aujourd'hui, la deuxième étape, c'est de c'est la préfiguration d'une plateforme logistique qu'on qu vient d'achever, euh, qui, qui permettra plus tard aux démolisseurs comme aux constructeurs bah, de se tourner euh, vers une plateforme qui aura des matériaux à disposition ainsi que des prestations euh, de conseils qui leur permettront de savoir bah, comment procéder, quelles sont les oui, étapes, comment est-ce est qu'on fait. Parce que faire un petit peu de récupération sur un chantier de particulier, c'est quelque chose, c'est déjà un défi. Mm -hmm. Mais sur un bâtiment où il faut 300 radiateurs et 200 portes, euh, c'est voilà, encore, encore autre chose. Et aujourd'hui, il n'y a, y a pas de filière structurée. Et donc, c'est ce qu'on ce qu cherche à... à c'est ce qu'on a cherché à, à, à porter, à, à tester au travers de cette, cette plateforme Et Elle devrait voir le jour, on l'espère, dans les, dans les prochains mois ou dans, dans, dans l'année à venir. D'accord. Donc
0: euh, vous êtes dans une démarche toujours d'accompagnement, même, même pour la réutilisation du coup de, 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 de matériaux. Euh, vous êtes également dans l'accompagnement pour les, les micro-entreprises, les travailleurs indépendants, les étudiants. C'est quoi les prestations que vous leur offrez
1: C'est quoi les espaces qui leur sont dédiés euh, au sein du WIP alors, le principal espace, enfin, les principaux espaces, puisqu'il y en a deux, c'est évidemment le coworking, mmh. euh, qu qui, euh, qui permet à la fois des salariés euh, en télétravail et on s'en est rendu compte et on se rend compte de plus en plus que même si à la maison, on a un bureau, euh, la fibre, tout ce qui va bien, euh, ça ne remplace pas le, le café avec, euh, avec les copains le, le matin. Euh, on a aussi une offre pour les étudiants euh, qui, euh, qui a deux euros par jour. Donc C'est voilà, plus sy euh, symbolique mais ça, on, on a eu pas mal de monde au cours okay. des révisions donc c'était assez sympa euh, de voir comment échanger des, des, des étudiants qui connaissaient pas encore euh, ou, ou, ou ne serait-ce qu'à travers de, des, des, des jobs d'été euh, le monde professionnel. Il oui. y a des échanges qui se, qui se créent ainsi que des, des envies de bénévolat euh, sur, sur, sur des événements culturels. Donc, ce sont les principaux les principaux euh, services qu'on apporte en tout cas directement. Mais ensuite, c'est ce qu'on fait au sein du coworking qui est, qui est important. On, on cherche à, à proposer des rencontres, euh, du, du co-développement, que, que l'équipe soit 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 à l'écoute pour justement faire le lien entre les différentes personnes. Oui. C'est ça qui, qui qui nous plaît. Et ensuite, on propose ce qu'on appelle du euh, compagnonnage. Donc, c'est pas de l'incubation de projet parce qu'on n'en a pas encore les moyens, mais on aimerait davantage le structurer. Mais on met à disposition le lieu, ainsi que notre communauté et éventuellement euh, le réseau, l'écosystème autour oui. du WIP pour accueillir des, des, des projets euh, qui sont euh, en lien avec nos missions d'intérêt général, transition écologique, inclusion, euh, culture, euh, médias et citoyenneté. Okay. Et, on, et donc on accueille avec euh, un certain nombre de facilités. D'accord. Euh, vous souhaitez aussi mettre à profit le lieu dont vous disposez,
0: qui est un lieu assez, assez vaste finalement, pour euh, des événements culturels aussi euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce qu'on peut trouver hors, en dehors de, de l'idée du
1: coworking, ouais. de, de l'idée plus professionnelle et étudiante au sein du WIP Il eh ben, y a déjà un lien avec, avec le professionnel puisqu'on accueille des résidences artistiques, ah, okay. au sein de, notamment au sein de la cité de chantier euh, qui, est, euh, qui était initialement euh, le tiers-lieu de préfiguration, qui fait mm -hmm. environ 300 mètres, 300 mètres carrés. C'est un, un lieu où on accueille très régulièrement des résidences artistiques, souvent de compagnies en émergence, qui, qui ont besoin d'espaces de, voilà, intermédiaires qui sont en voie de professionnalisation, euh, donc une résidence artistique peut ensuite euh, déboucher sur une, une sortie de résidence dans la Grande Nef, mmh. donc est, qui est un espace important et on, on propose euh, au, à, à nos communautés de, bah, de pouvoir euh, euh, admirer le spectacle présenté. Euh, on, accueille, euh, on, on organise un SAMWIP par mois, le SAMWIP c'est euh, la Grande Nef ouverte à toutes les pratiques libres amateurs, euh, donc des circassiens, euh, euh, ça peut être aussi des, des, des musiciens, mmh. euh, voilà tout, toutes les pratiques euh, euh, amateurs euh, qui se mélangent et on, on propose aux, aux visiteurs de venir boire un, un verre et de découvrir euh, des pratiques peut-être méconnues ou euh, en tout cas de flâner et de, et de, de découvrir... Euh, comment la grande halle peut être appropriée par par l'ensemble de ces de ces artistes. On organise aussi un bal par mois. En tout cas, on réorganise parce que forcément on a été un peu contraint là sur tout ce, je, tout, tout ce que je tout ce que je tout ce que je présente euh, ces ces derniers mois, un bal par mois avec une thématique qui est différente mais dont le l'objectif est toujours de faire danser. OK. Et enfin, on, on accueille euh, différentes opportunités en partenariat avec des institutions culturelles locales, euh, la Renaissance, le, le, le théâtre de Mondeville, euh, ça peut être le, le théâtre de Caen euh, aussi, mmh. vraiment des grosses manifestations où euh, le partenariat euh, euh, sert aussi à, à faire sortir euh, de ces murs euh, l'institution ouais. et, et, et aussi parce que le, la, la Grande Nef qui est un espace de, avec 12 mètres de hauteur sous plafond permet parfois de faire des choses qu'il n'est pas possible de faire euh, au, au sein de, bah, des, des lieux plus conventionnels. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, un, donc le WIPS, euh, on peut le résumer en un, en un espace multi-usage finalement, qui, qui ouais. euh, il voilà, y, y a du culturel, il y a du travail, il y a du, la possibilité d'échanger aussi, d'échanger pour des projets, euh, est-ce que vous pouvez euh, terminer cet entretien juste en nous, en nous exposant les, éventuellement les futurs événements que vous, que vous comptez euh,
1: prévoir, que vous comptez faire oui, euh, bah, toujours les Samouïs qui sont là, qui sont des rendez-vous, donc tout, chaque, chaque mois. D'accord. Euh, on est en train de travailler sur la construction euh, d'un événement avec la Convention citoyenne, enfin euh, le, le collectif de la Convention citoyenne sur, pour, le, pour le climat, les 150 citoyens, donc pour faire, euh, c'est une tournée qui s'organise au sein des, des tiers-lieux français. Euh, L'objectif étant de poursuivre les réflexions, les discussions, avec notamment une restitution euh, de ce travail qui a été... Peut-être un peu décevant, mais euh, finalement inédit. C'est-à-dire de consulter des citoyens tirés au sort oui, avec des moments fait. festifs. Euh, on, on va accueillir aussi d'autres événements qui sont dans les tuyaux, mais dont je ne dé, dévoile pas forcément ah les, ah, les, les, les contours parce que je ne je les, je les, je les, je les connais pas encore. Mais il y a aussi une belle programmation qui est, qui est, qui est déployée par la microfolie de la ville de Colombelle avec okay. qui on, on travaille en, en partenariat assez étroit. Donc il y a, y a pas mal de, de choses en cours. Pour terminer, moi, ce que je peux proposer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de venir nous voir, puisqu'on a, on sera toujours à, à l'écoute et toujours prêt à, à échanger autour d'un café pour pour discuter d'un projet, d'une envie, qu'il soit culturel ou euh, entrepreneurial. Euh, c'est, enfin, voilà, c'est comme ça que le que le WIP, euh, qui, qui signifie toujours Working Progress, oui, c'est construit et, et on, on attache beaucoup beaucoup d'importance à. à à, à écouter, euh, saisir des opportunités, favoriser, mettre en lien. Donc il faut vraiment pas hésiter à, à franchir la porte. Il euh, y a le bus, il y a une piste cyclable. Oui, et évidemment. On peut voiture. <rire> Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup Hugo, Merci pour, pour cet échange.
0: Et, euh, et oui, j'invite également tous les, tous les auditeurs et auditrices à, à, venir, à venir découvrir le WIP. Donc c'est rue des Ateliers à Colombelle. Et, euh, et donc vous pouvez aussi, on peut aussi, j'imagine, vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Euh, sur voilà. le réseau,
1: on essaye. Vous êtes présent, vous êtes là. Quoi. Ouais, on est là,
0: c'est ça. Merci beaucoup encore. Merci bien. Euh, après cet entretien fort intéressant, je vous propose qu'on se quitte quelques instants avant de faire notre traditionnelle revue de web avec Jay Walker de Andy Show sur Radio Phoenix.
2: I'm So small Slang and nobody around dreamed about Judy. She was driving a car. You were crossing the street, didn't get very far. Jay Walker with your head, hung low, you never saw it coming. Jay Walker with your head, hung low, you never saw it coming.
0: On se retrouve après ce titre de Andy Show, c'était Jay Walker. On est toujours dans la méridienne et je vais maintenant vous passer en revue les articles dans la presse web qui m'ont particulièrement intéressé cette semaine. Il y en a une information qui mérite la bah, une. Oui. écoute l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. On commence avec un décryptage fort intéressant, disponible sur le site de France 24, un article écrit par le journaliste anglais Tom Wildon et traduit par Cyril Cabot, vous, pourrez, vous pouvez d'ailleurs retrouver les deux versions sur le site. Le journaliste aborde donc la question des pénuries qui ont lieu actuellement au Royaume-Uni et met en cause le Brexit, trop rapide et pas assez anticipé. Cette pénurie, elle touche les stations d'essence, les magasins qui se vident peu à peu, en réalité c'est le manque de personnel qui est la cause de cette crise. En effet, le manque de chauffeurs routiers empêche l'approvisionnement de ces denrées qui se font de plus en plus rares. Il nous donne à voir que la version officielle avancée par le gouvernement britannique est que les pénuries seraient uniquement dues à l'épidémie du Covid-19. En effet, cette épidémie et le ralentissement de l'activité du pays fait que la formation d'éventuels chauffeurs routiers a été perturbée, donc il y a de moins en moins de, moins de main d'œuvre que prévu. Pardon. Certes, cette affirmation peut en effet expliquer en partie le manque de main d'œuvre, Tom Wildon met néanmoins le doigt sur le fait que, si le monde entier fait face à cette problématique, il reste que la situation au Royaume-Uni semble pire qu'ailleurs. Face à ce constat, de nombreux experts pointent du doigt le Brexit. Avant le départ effectif du Royaume-Uni de l'Union Européenne, la libre circulation permettait aux chauffeurs routiers de toute l'Europe, et notamment l'Europe de l'Est, de trouver un emploi à peine arrivé dans le pays. Mais les nouvelles règles migratoires liées à la sortie du marché unique sont venues compliquer l'arrivée de ces nouveaux chauffeurs les nouvelles formalités d'immigration étant bien plus complexes. En outre, le journaliste annonce que selon la Road All-Age Association, 20 000 chauffeurs routiers ont dû quitter leur emploi à cause du Brexit. Pour conclure cet article, Wildon avance que la seule solution pour le gouvernement est de, si, de se tourner vers l'immigration, tandis, tandis que Boris Johnson a toujours refusé de s'y plier. Il souhaite donc avant tout augmenter les salaires des locaux pour inciter à l'emploi. Je vous conseille donc évidemment cet article pour mieux comprendre les enjeux autour des conséquences du Brexit et des pénuries qu'il peut entraîner. Le Figaro se permet d'ajouter que sur ce même thème, 40 à 50 000 emplois comme chauffeurs routiers sont non pourvus à l'heure actuelle en France également. Et pour compléter l'analyse, vous pouvez aller voir l'article de Julien Dassois sur le site du Figaro. Dans le Huffington Post, maintenant, on peut trouver un article paru avant-hier qui est très intéressant sur les élections allemandes. Thème que l'on a déjà abordé lundi mais qui cette fois-ci retrace le parcours de deux femmes trans, Tessa Ganserer et Nick Salwick, qui se présentaient toutes les deux pour le parti écologiste allemand et qui ont été élues et pourront siéger au Bundestag. Cet article nous retrace l'histoire de ces deux femmes trans qui ont eu un engagement politique très tôt avec les Verts, un parcours difficile pour chacune entre polémiques et désillusions. Ce sera le premier mandat de l'élu de 27 ans, Nick Salwick, qui s'était présenté aux législatives de 2017 et au Parlement européen en 2019. Alors que, déjà il y a trois ans, la candidate bavaroise de Nuremberg, Tessa Ganserer, était déjà revenue, euh, devenue la première députée régionale transgenre d'Allemagne en faisant son coming-out. Ce très bel article, où on peut voir la joie des deux élus, est donc à retrouver sur le site du, Unf, du Huffington Post. Enfin, pour terminer cette revue de web, je vous propose un article rapporté par le Courrier international, mais avant tout disponible sur Cubanet, où il nous est raconté que alors que plus d'un tiers des cubains sont noirs ou métisses, ils sont totalement absents des campagnes de publicité, qui promeuvent le tourisme dans l'île. Preuve que le racisme est loin d'y être éradiqué, malgré les discours officiels. On peut voir dans cet article les nombreux exemples, en images, où il est montré les plages de sable fin, la gastronomie, les paysages, à couper le souffle, mais pas une seule personne noire ou métisse. On a tout au long de l'article les témoignages qui prouvent que le racisme ordinaire est encore ancré dans la société. Toute la communication autour de l'île évite de montrer des personnes noires, et c'est ainsi que nous est raconté le scandale du 5 septembre, où l'on peut voir une image montrant une personne métisse. Cette image a im immédiatement été retirée des réseaux sociaux de Gaviota, qui est un groupe de tourisme cubain. Normalement, cette image devait faire partie de la campagne Seguros con Gaviota, qui devait attirer les touristes en pleine crise sanitaire au pays. Et cette image a été retirée. Le prétexte était que l'image n'était pas très belle et que le modèle ne rentrait pas dans les standards de l'entreprise. Évidemment, cela a fait scandale, et je vous laisse aller chercher un petit peu plus d'informations dans cet article en intégralité en français sur le site du Courrier International et l'original sur le site Cubanet. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Avant de terminer cette émission, euh, on va maintenant passer une petite page digitale. On va s'intéresser non pas au bug de l'an 2000, mais au bug du jeudi 30 septembre, à 16h, 1 minute et 15 secondes, très précisément. À cette heure-là, un élément essentiel de la sécurité du web va passer le relais après 21 ans de service. Le certificat d'authentification le plus utilisé du monde, celui auquel on doit le cadenas gauche, près de l'adresse des sites internet et qui permet une connexion sécurisée entre vos appareils et les sites web. Cela fait qu'il n'y aura plus d'accès à des dizaines de millions de sites web sécurisés pour des millions d'appareils connectés antérieurs à janvier 2017. On ne sait pas combien d'appareils seront affectés, mais on pense que la plus grosse inquiétude pèse sur ceux fonctionnant sous Android. Cela concernerait 33% des appareils, soit 800 millions de téléphones, de montres, de GPS, etc. qui seront ainsi potentiellement coupés du monde. Chez Apple, seuls les iPhones avec une version antérieure à iOS 10 n'auront plus de connexion. Le bug pour la plupart des appareils peut être résolu avec une simple mise à jour. Ils pourront accéder ainsi aux informations dispensées par le nouveau système. Reste qu'une partie des plus vieux appareils ne pourront accéder au web car trop obsolète pour faire une mise à jour. Une petite astuce pour contourner le problème si vous êtes concerné, ce serait d'installer le navigateur Firefox. Euh, il n'est pas concerné par cette évolution du certificat de sécurité. Et c'est sur cette petite information euh, de revue de web... Euh, que se termine cette émission de La Méridienne. Je vous propose qu'on se retrouve dès demain à 13h pour parler pendant une demi-heure de l'actualité. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur phoenix.fm en podcast. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Salut